0: bei Kilian Tränkle im Ostallgäu, genau genommen in Fronten. Hallo Kilian. Ich grüße dich. Wir sitzen hier in einer Werkstatt, es ist eine Schmiede, so nennt man die Werkstatt, oder? Nennt, nennt man eine Schmiede, die nicht so ein riesiges Feuer hat, eigentlich auch Schmiede?
1: Also es ist klassisch gesehen eine, eine Schlosserei. Eine dann. Schlosserei? Ja, das heißt, hier werden alte Türbeschläge und ähm, Türklinken und Türschlösser gebaut. Und wir haben aber noch zusätzlich hier eine eine Schmiede in dem Sinne, dass wir nicht nur Schlösser bauen, sondern eben auch ähm, Kunstschmiedearbeiten hier tätigen.
0: Eine Schmiede haben, was bedeutet das technisch? Also hat der, hat der Schlosser hat dann keine Schmiede? Heißt das, der hat kein Feuer, in dem er Eisen heiß macht? Oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ähm, sagen wir so, der Schmied ist ein bisschen rabiater, der Schlosser ist eher so der, der, der Feinmechaniker. Der Feinmechaniker, ja, der Grobmechaniker. Genau, genau. <lacht> also der Schmied hat dann einfach ein größeres Feuer und größere Ambosse und größere Hämmer. Wie alt ist die Werkstatt in der wir hier sitzen? Sie sieht sehr alt aus. Die wurde erbaut 1839 als Schlosserei- und Schellenschmiede und wird jetzt in, von mir in vierter Generation fortgeführt. Du
0: bist also Schmied? Quasi. Quasi. Ähm, hast du aber nie gelernt, habe ich mir sagen lassen, von dir, bevor die Mikrofone an waren. Aber ja. ähm, wie, wie kommst du auf die Idee... Okay, klar, die Schmiede ist in der Familie, aber wie kommst du auf die Idee, Schmied werden? Also die Schmiede zu betreiben, ohne dass du Schmied bist, das scheint ja nicht dein Berufswunsch gewesen zu sein.
1: Ja, es kam auch erst relativ spät. Also ich war halt als ähm, Jugendlicher ähm, auf dem Gymnasium, habe dann natürlich äh, mit dem Gedanken gespielt, erstmal nur, normal was zu studieren, wie es so jeder macht nach dem Abitur. Wusstest und du schon was? Nee, BWL. Zum, zum Glück. Ich ja, BWL war wirklich so, die, so, so der Notnagel und alle Freunde sind irgendwie haben BWL studiert und ähm, sind dann nach Bali, Auslandssemester und ich war hier im Front und dachte mir so, war das jetzt die richtige Entscheidung? Ähm, hab aber in der Zeit halt eben hier ganz viel mit meinem Vater in der Schmiede zusammengearbeitet und ihm anfangs erstmal über die Schulter geguckt und dann aber mit der Zeit gemerkt, dass der Schmied einfach ein unglaublich geiler Beruf ist, weil du einfach so viel mit den Händen machst und dann am, am heißen Feuer stehst.
0: Ah, da muss man auch ein Faible für haben, oder? Also weil jeder Tischler wird dir auch sagen, nee, das ist ein geiler Beruf, weil du machst halt Ja, aber, ich mein, aber
1: wenigstens brennt es nicht. Ja genau, ich meine der Tischler oder auch der Schreiner, der, die machen halt eher Holzarbeiten, das ist auch auch geil. Aber mhm. der Schmied ist einfach nochmal eine ganz andere andere Liga wegen dem Feuer. Du stehst da vor einem, vor einem Feuerherd, der 1500 Grad hat, schmeißt das Eisen rein, es kommt glühend raus und du musst in ganz kurzer Zeit viele Schläger mit dem Hammer abfeuern, um um die Glüh Glühphase auszunutzen. Und das ist, ähm, meiner Meinung nach, gibt es keinen männlicheren Beruf, könnte man <lacht> sagen.
0: Wie kriegst du das Feuer so heiß? Einfach Holz reicht da ja wohl nicht, oder?
1: Zum Anfeuer nimmt man Holz. Mhm. Und ähm, dann gibt es spezielle Schmiedekohle. Ähm, die hat einen ganz hohen Schwefelgehalt und ähm, hat einfach einen sehr hohen Brennwert. Und dadurch ähm, gibt es dann in Kombination mit dem Gebläse, das von unten mhm. das Feuer an anfaucht, Gibt es dann eben Temperaturen über 1000 Grad? Was
0: passiert eigentlich, wenn du mit dem Hammer auf das glühende Eisen haust, abgesehen davon, dass es sich verformt? Macht das noch irgendwas aus dem Eisen?
1: Also, es ist so: die ähm, Strukturen im Eisen bleiben erhalten. Anders wie wenn du jetzt ähm, zum Beispiel ein ein Stück Eisen hernimmst und eine, eine Kante reinsägst, dann entnimmst du ja Material. Ja. Beim Schmieden ist es anders. Dadurch, dass wir das Eisen heiß machen und verformen, bleibt, bleibt die Eisenstruktur im Eisen erhalten und ist dadurch deutlich stabiler, als wenn man jetzt etwas abträgt vom Material.
0: Was schmiedest du denn eigentlich den ganzen Tag? Also die, wie ist denn der Plural von Jesus? Da hängen Jesen an der Wand. <lacht> Machst, machst du denn auch diese Türbeschläge, die ich hier sehe und sowas, äh, arbeitest du da auch noch dran oder machst du tatsächlich nur die Schellen, die ich hier
1: liegen sehe? Also auch, auch die Türbeschläge, aber in erster Linie eigentlich die, die Kuhschellen. Das ist so mein Faible.
0: Äh, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie die Dinger heißen, die um die Hälse der Kühe hängen und, und Geräusche
1: machen. Genau.
0: Da habe ich gelernt, das heißt Glocke. Jetzt sagst du Schelle. Was ist der Unterschied zwischen einer Schelle und einer Glocke?
1: Der Unterschied ist der folgende und das ist auch ganz einfach zu erklären. Die Glocke wird gegossen, heißt das ist ein, ein, ein Gussmaterial, mhm. wird in eine fixe Form rein reingegossen. Ähm, dabei kommen Klänge raus, die eher, eher hochtönig sind mhm. ähm, und in der Regel klingen sie alle gleich, weil sie natürlich alle in dieselbe Form gegossen werden. Der Unterschied zur Schelle ist der folgende, dass die Schelle in der Freiform von Hand geschmiedet wird. Das heißt, es gibt kein, keine Form, keine Passform, in die es reingeschmiert wird, sondern wirklich jede Schelle ist ein Unikat mhm. und hat dadurch auch einen einzigartigen Klang. Und die Schelle ist vom Klang her auch anders anzusiedeln als die Glocke. Die hat einen eher erdigen, so eine Art Urklang, weißt du, was ein bisschen derberes. Mhm. Und in der Kombination mit der Glocke entsteht dann so dieses Weidegeräusch, was man was man kennt, wenn man mal in den Bergen war.
0: Stimmt, der Kirchturm äh, läutet irgendwie in der Ferne und die Kühe laufen im Vordergrund durch.
1: Genau so schaut's aus.
0: Kannst du denn den Klang, also wenn wenn jede Schelle ein Unikat ist und das in der Freiform, die in der Freiform geschmiedet wird, kannst du den Klang denn überhaupt beeinflussen oder ist es auch für dich dann immer ein Glücksspiel, was dabei rauskommt?
1: In der Regel, ähm, wir haben lange Zeit haben wir versucht, ähm, dem Ganzen auf, auf die Schliche zu kommen, woran es liegt, welche, welche Form, welchen Klang erzeugt. Aber selbst wenn ich jetzt ähm, 20 Schellen mache und wirklich darauf achte, dass sie eine, alle eine gleiche Form haben, selbst dann ähm, gibt es dann einen Unterschied von, von hoch nach tief. Mhm. Also wenn ich die alle dann nebeneinander stelle, 20 Schellen vor mir und dann läute ich sie alle einmal durch und sortiere sie von hoch nach tief, dann merkt man einfach, obwohl die Form exakt die gleiche ist, klingen sie alle unterschiedlich und seitdem haben wir das aufgehört, wir, wir machen nur noch Schellen, die einfach gut klingen. Das heißt, wenn sie nicht gut klingt, wirfst du sie weg? dann kriegt sie der Bauer, den ich nicht so gern mag.
0: Wie fängst du nur an, so eine Schelle zu machen? Also womit fängst du an, nimmst du so ein Stück Eisen und haust da so lange drauf rum, bis es dünn
1: und krumm ist? Genau, also ganz wild ja, mit zwei Händen ja. und links Natürlich und rechts und das Ding fliegt du durch die Luft, genau. Zur Notwendigkeit wenn ich keinen Hammer habe, nehme ich die Hand noch dazu, weißt der Geier. Ähm, mein Großvater hat angefangen ähm, aus alten Sägeblättern von der von einer großen Holzsäge, diese riesengroßen Sägeblätter herzunehmen, weil das einfach ein ganz hochwertiger Stahl ist. Ähm, in der Regel macht man es aber so, man ähm, nimmt ein Flachblech, schneidet dort die eine Rohform der Schelle aus und gibt dann diese Rohform, dieses Stück Blech, ins Feuer hinein und fängt an, dieses Blech zu verformen. Und Schlag um Schlag ähm, fängt es an, sich diese Schelle, die Schellenhälfte, muss man ja sagen, ähm, anzuformen. Und das ist dann eben nach Geschick des Schmiedes, welche welche Form er herbeizaubern möchte. Muss es dazu rotglühend sein oder reicht, dass es heiß ist? Also idealerweise möchte man sogar weißglühend haben. Weißglühend. Oh. Ja, ähm, es ist nämlich so. Je heißer das Eisen, desto leichter lässt es verformen mm. und, je, und je dünner das Metall, desto schneller erkaltet es natürlich auch. Und das ist ja, natürlich klar. das ist total widersprüchlich, gerade bei der Schelle, weil einerseits willst du halt ähm, das Metall sehr heiß glühend haben, aber mm. es wird auch sehr sehr schnell wieder kalt. Das heißt, man hat nur eine ganz kurze Periode Zeit, um wirklich seine, seine gezielten Schläge abzufeuern, um dann die Schelle in die Form zu bringen, wie man sie sich vorgestellt hat.
0: Wo, äh, worauf liegt die dann? Liegt die dann auch auf einem Amboss? Und du drehst die so unterm Hammer weg sozusagen, weil die, die, die will ja in eine Wölbung.
1: Genau, also, also wir, wir nehmen da eine Freiform, wir nehmen da so, ein, so einen ovalen äh, Ring mhm. und treiben quasi in die Mitte, in den, in den Leerraum die Schelle hinein.
0: Ah, verstehe. Wenn das so lange so äh, weißglühend sein soll, warum gehst du da nicht einfach mit dem Bunsenbrenner dran? Also könntest du ja eigentlich einen Azubi nehmen, sagen, hier, halt mal den Bunsenbrenner dran, dass es weiter glüht. <lacht> Oder geht das gegen die Ehre?
1: Ähm, das würde auch gegen die Ehre gehen, hat aber eher das Problem, dass ähm, das Schmiedefeuer, das kostet ja fast nichts. Das heißt, ähm, ich lege die Schellenhälfte rein, dass das brennt vor sich hin, das Gebläse läuft. Mhm. Das passt, wenn ich jetzt herkomme und mit einem mit Schweißbrenner draufgehe, dann wird das ganz schnell kostspielig, weil es natürlich viel teurer ist.
0: Wie viel Glocken baust du? Sch Entschuldigung. Schellen. Schellen? Schellen. Wie viele Schellen gießt du am Tag? Ah, <lacht>
1: Ich sehe schon, du bist langsam warm mit dem äh, auch hier genau.
0: wie viel, Also Zumindest warm genug, um äh, Schmiede zu äh, verarschen. Ähm, <lacht> <lacht> wie wie viele Schellen produzierst du am Tag? Ähm, Oder andersrum gefragt, wie lange brauchst du, um eine Schelle zu produzieren?
1: Um vier bis fünf Stunden. Und das ist dann wirklich schweißtreibende Non-Stop-Arbeit. Also da, da kommt die Kühlung dann auch oft von der Stirn, das Eisen. Ja.
0: Und wie viele Schellen... Verkaufst du? Also gibt es irgendwie, also ich weiß gar nicht, man braucht ja pro Kuh eine Schelle,
1: oder? Ja, also der ambitionierte Bauer von heute möchte natürlich, dass sein, seine Herde wie eine Eins auf der Weide steht. Und dementsprechend braucht natürlich auch jede Kuh eine Schelle und natürlich am besten eine von uns handgefertigt. Das heißt, es gibt auch Industrieschellen. Genau, aber die sind dann eben langweilig und. Das sind die
0: Dinger, die man im Souvenirladen dann kriegt, wahrscheinlich. Genau.
1: Das sind dann die Dinger, die man aus dem Urlaub geschenkt bekommt und sofort genau. wegschmeißt. <lacht> und neben die Gondel stellt vom letzten
0: Urlaub. Genau. Ähm, wie lange hältst du eine Schelle? Also ist das, ist das eine Gelddruckmaschine? Weil, und Kühe gibt's immer, immer wieder, also ist jetzt nicht so das Nee, Kühe die halten Schellen. schon ziemlich
1: lang, also ja? wir geben da richtig äh, viel, also unser, unser Wissen ist halt schon so lang, dass die, dass wir die Schellen so nachbearbeiten können, dass die locker 100 Jahre halten.
0: 100 Jahre? Ja.
1: Da schon einer, her. Ja. Das Wissen, von dem du sprichst, wo kommt das her? Überliefertes Wissen aus, aus drei Generationen Schmiedemeistern hier in der, in der Schmiede. Ist das irgendwo notiert oder ist das ein
0: Gefühl, das dir vermittelt wird, während du mit deinem Vater... Es ist, schon, es
1: ist schon eher von, von Mund zu Mund, von Kopf zu Kopf. Das wirkliche Wissen hat man hat man in den Händen im Gespür. Mhm. Und das kann man nicht theoretisch vermitteln, das kann man nur lernen, indem man Wochen, Monate, Jahre zusammen mit dem Meister arbeitet. Wie lange hast du gebraucht um eine erste ordentliche Schelle? Boah, frag mich nicht, ich glaube, ich habe da locker zwei, drei Tage dran. Ach, das geht ja. Ich dachte, jetzt du erzählst jetzt die Jahre. Also. Nee, also wenn du mal zwei, drei Tage an einem an einem Stück Eisen rumschmiedest, da, das ist wirklich eine Geduldsprobe. Mein Vater hat mir dann immer eine Anekdote von dem japanischen Schmiedehandwerk erzählt, wo es nämlich so läuft, dass der Schmiedelehrling, wenn er frisch in den Betrieb kommt...
0: Die ersten 20 Jahre erstmal nur die Halle fegen darf, ne?
1: Ja, so in die Richtung. Ein Jahr lang die Kohle, die Schmiedekohle klein hacken und auf die richtige Größe für den für den Schmiedeofen zurecht formen. Mhm. Und erst dann darf geschmiedet werden. Also ganz viel Geduld braucht man und erst über die Zeit lernt man das Gespür vom, vom Schmiedemeister.
0: Hast du Bevor du nach dem Abi nicht wusstest, was du machen solltest, hier auch schon mitgearbeitet?
1: Ja klar, ich schon als, als Teenager habe ich immer ähm, gerne hier was in der Schmiede gemacht. Es war aber meistens so, dass da mein Vater zu mir gesagt hat, dass ich die Schmiede schon verwenden darf. Ich darf alles, was hier drin ist, verwenden, alle Werkzeuge, alle, alle Schubladen aufmachen, alles überall reingucken, alles verwenden. Aber je nachdem, was ich bauen möchte, ich soll vorher eine Zeichnung anfertigen. Das heißt, er hat mir immer. Das beigebracht, dass ich mir erst Gedanken mache, wie soll das Ganze aussehen, dass ich es erstmal im Kopf mir durchdenke mhm. und dann hier an die Arbeit gehe und dann loslege. Und dann durfte ich natürlich alles vom von Bohrmaschine über Drehmaschine über über das große Feuer konnte ich alles verwenden. Und es war eine Riesenspielwiese für mich als Kind.
0: Warum hast du das nie als Berufsausbildung gemacht?
1: War, damals war ich nur zu blöd, glaube ich. <lacht> also da waren einfach andere Dinge noch wichtiger. Und jetzt bin ich 28 und merke, dass hier. Das einfach ein besonderer Beruf ist, der, den nur noch ganz wenige Menschen ausführen können oder überhaupt gelernt, lernen konnten. So muss man ja mm -hmm. sagen. Und deswegen ist jetzt in den letzten Jahren die Wertschätzung für den Beruf gestiegen und dadurch auch das Interesse, den Beruf wieder zu erlernen. Wirst du das noch machen? Wahrscheinlich musst du sowieso nur zur IHK gehen und
0: eine Prüfung ablegen, oder? Also ja klar, aber dann, ja,
1: dann hast du ja wieder bloß einen Schein und im Endeffekt ähm, ist ja da. Ja, aber dann machst einen Meister und
0: dann bringst du es Leuten bei die nächste Generation, will es ja vielleicht auch noch machen.
1: Ja klar, also ich habe mir so überlegt, ähm, ich will gar nicht so in die ganzen offiziellen Dinge einsteigen, sondern mir ist es eher wichtiger, dass ich ähm, die Dinge, die mir persönlich ähm, sehr gut gefallen, das sind so ein, so ein paar Schmiedearbeiten, die mein, die mein Vater über die Jahre ähm, sich selber beigebracht hat, dass ich die von ihm erlerne und dass ich so mir mein Repertoire an Schmiedearbeiten aneigne, weil das komplette, was in, in dem seinen Händen und in dem seinem Kopf drin steckt, mhm. das da die Zeit jetzt schon abgelaufen, ist, noch aufzuholen.
0: Was für Arbeiten sind das, die du da am liebsten machst?
1: Ähm, wir machen, also am allerliebsten mache ich eben die, die Kuhschellen, mhm. weil ich es einfach geil finde, dass da, ähm, dass ich mit meinen Händen was formen kann, was dann einen Sound macht, der auch noch einzigartig ist. Ähm, ansonsten eher filigrane Sachen. Wir machen auch zum Beispiel viele ähm, Nachbauten von Rosen, das heißt ähm, eine handgeschmiedete Rose aus Messing zum Beispiel. Ja. Kann ich dir nachher mal zeigen. Das sieht unglaublich schön aus. Das ist Eine Rose, die nie verwelkt, die auf ewig hält. Und ähm, da ist mein Vater einer der der Besten, der diese Rosen aus Messing eben formen kann. Und das sind einfach wunderschöne Geschenke oder auch einfach eine tolle Erinnerung an eine, an eine besondere Zeit. Ist das
0: hier dein Beruf oder ist das deine Freizeit?
1: Es war meine Freizeit und äh, wächst langsam wieder zum Beruf zusammen. Ähm, eigentlich bin ich Yogalehrer.
0: Womit hast du als erstes angefangen? Mit Yoga oder mit Schmieden? Also Schmieden war ja immer Klar, Schmieden war immer dabei. War immer Was dabei. hast du als erstes ernst genommen?
1: <lacht> es war erst eigentlich das Yoga. Also Das war schon so dass erst das erstes. Ähm, man könnte jetzt sagen, über das Yoga zu mir selbst und von mir selbst wieder zum Schmieden. Wie bist du auf Yoga gekommen? Also gut, ich wohne in der Großstadt,
0: da macht das eh jeder. Ich wollte gerade sagen, es also, geht ja, ja. keiner mehr joggen oder, nee, oder Kapssport, alle, alle Yoga, machen ja Yoga genau. ja, ja. und am
1: liebsten im, im Kopfstand radeln. Ähm. Das geht? Ja. <lacht> <lacht> Zeige ich dir nachher. Super. Messinghosen, Kopfstand radeln. <lacht> <lacht> ähm, ich habe schon immer eine Faszination für fernöstliche Weisheiten gehabt und mhm. da war Yoga einfach ganz naheliegend.
0: Was ja. ist Yoga? Ich habe es noch nie gemacht. Ich jogge noch. Okay, du bist doch.
1: Ich bin alt. Nee, ich glaube, Yoga ist wirklich ein, eines der, ich nenne es mal, Bereiche, wo die meisten Leute ein riesiges Interesse haben. So, hast du schon mal Yoga probiert? Hast du mal, ah, der macht jetzt auch Yoga oder hier Yoga. Und auf der gleichen, zur gleichen Zeit, wo die Leute überhaupt keinen Plan haben, was es eigentlich ist. Ja. Man kennt halt nur aus dem Fernsehen, irgendwie da steht dann einer und macht irgendwelche komischen... Genau, man geht, aus, geht ja. davon aus, es irgendwelche Verrenkungen. Genau. Man, man bezieht sich rein auf die, auf die körperliche Praxis des ja. Yoga. Was auch für uns Wessler ganz gut ist, weil wir sitzen so viel, wir mhm. werden total unbeweglich, wir kriegen Kreuzschmerzen. Und da setzt halt das Yoga über seine Körperpraxis an, dass der Körper durch, diese, durch die Yoga-Haltungen wieder in seinen Ursprungszustand versetzt wird. Das heißt, die Beweglichkeit... Ähm, wird wieder ähnlich gut wie von einem, von einem Kind. Mhm. Kinder haben ja kein Problem. Die können die Zehen berühren, die können Purzelbäume lagen, die sind topfit. Erst über die Zeit wird der Körper ja. steif. Die Demütigung immer stärker. Genau. Ja. Und da setzt eben das Yoga an, dass du dass du über Körperübungen dein, den wieder den Ursprungszustand des Körpers erreicht, damit die intelligenten Systeme, die in deinem Körper arbeiten, die Selbstheilungsmechanismen, die ja permanent dich am Leben halten, mhm. dass die wieder besser funktionieren können. Gibt's da irgendwas, wo man klein anfängt?
0: Also gibt es irgendwas, was man zu Hause machen könnte, dass du sagst, ja, mach doch jeden Abend, dehne doch einfach mal deine Oberschenkelmuskulatur. Da komme ich jetzt drauf, weil ich jeden Abend meine Oberschenkelmuskulatur dehne. Fern, ah,
1: <lacht> deswegen hast du so, so Sport? Na, mein, okay. mein,
0: mein, mein, ich ich habe kaputte Knie. Und ah. wenn die Oberschenkelmuskulatur ordentlich gedehnt ist, dann kümmern die sich, kümmert die sich um die Kniescheibe, so, dass ich nicht zur Physiotherapie muss, um die Kniescheibe in Ordnung gebracht zu kriegen.
1: Du, das, das ist eigentlich das beste super. Argument für Yoga. Ja. <lacht> du, Die Leute äh, kommen zu mir mit Rückenschmerzen und ja. ähm, sagen, ja, ich habe gehört, ich soll mal Yoga probieren, machen dann bei mir ein, zwei Monate Yoga, Rückenschmerzen gehen weg, mhm. aber sie machen weiter Yoga. Ähm, weil es eben noch viel, viel mehr ist. Also wenn wir zurück zur Frage kommen würden, was eine Empfehlung wäre, was man ausprobieren könnte, wenn man Yoga mal probieren möchte, da würde ich empfehlen, einfach nur bewusst atmen. Zwei Minuten am Tag hinsetzen, Augen schließen, aufrecht hinsetzen und einfach nur zwei Minuten am Stück tief ein- und ausatmen.
0: Naja gut, das äh, reicht das? Also wenn ich einfach da sitze und mache <lacht> also das reicht ja nicht, oder?
1: Also bewusst atmen heißt ähm, nicht so nicht so flach atmen, sondern Nein. eine tiefe Atmung, die das komplette Lungenvolumen ausnutzen und ähm, das war jetzt eben der Vorschlag für jemand, der noch nie irgendwas gemacht hat, ja. der noch keine Körperarbeit in jeglicher Form gemacht hat, da wäre meine Empfehlung, hinsitzen, schnaufen, atmen. Einfach nur mal diese Verbindung von, von der Lebensenergie, weil im Endeffekt ist ja der Atem das, was uns als lebendige Wesen ausmacht. Und wenn wir den ähm, Atem schön in die Länge ziehen, dann entspannt es den Körper gleich vorweg und ist dann schon mal so eine schöne erste Erfahrung, weil... Mach das mal in deinem Bekanntenkreis, sag mal, wer hat schon mal zwei Minuten bewusst geatmet da? Ach ja, ich habe schon mal ein Gespräch äh,
0: verfolgt, das, das lautet, hast du heute schon geatmet? Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Ich <lacht> das atme doch die ganze ja, Zeit, was redet ich, denn der? Voll Idiot. <lacht> Kann ich mir ein Buch kaufen und das lernen? Ist das, ist das sinnvoll oder ist es sinnvoller, ich gehe zum Yogalehrer. yoga -Lehrer.
1: Mal davon abgesehen, dass ihr da. Beides. Das Wichtigste ist, dass du anfängst. Das ist die größte Hürde für die meisten Menschen. Die haben eine, eine, eine Angst, wo sie gar nicht wissen, wo sie herkommt. Und das händet sie davor, erstmal überhaupt anzufangen. Also egal welchen Einstieg man wählt, einfach anfangen und Yoga machen. Aber ja, ich,
0: ich kann sogar erklären, woher die kommt, weil ich eben immer nur diese Verrenkungen sehe mhm. und mir denke, okay, da kriege ich ja im Leben nicht hin. Alle, alle, wie du sagst, alle radeln hier auf, auf, auf dem Kopf stehend
1: äh, durch die Gegend. Ich kann Welt. ja noch nicht mal so radeln. Ja, also, ja. <lacht> das, ist, ähm, das heißt, die. Für dich ist gefühlt die Einstiegsbarriere zu hoch, weil ja, du denkst, genau. ich gehe da hin und mache mich komplett zum Affen, weil die ja alle ihre mit dem, ja, beiden Bein hinter dem Kopf... Ich krieg's ja gar nicht hin, weil äh, ich kriege
0: ja nicht mal mein Bein irgendwie vernünftig übereinander geschlagen oder weiß der Geier was.
1: Ja. Ich würde anfangen mit ganz einfachen Yoga-Haltungen und in denen dann tief atmen. Das wäre dann der nächste Schritt, dass du die tiefe gleichmäßige Atmung mit einer Körperhaltung verbindest und das kann auf einem Bein stehen sein.
0: Ist das dann schon Yoga? Also nee, anders. Ist das das Geheimnis des Yoga, dass du einfach nur bewusst in verschiedenen Körperhaltungen atmest?
1: Könnte man so ausdrücken? Ähm, wie gesagt, das, das Yoga wird ja irgendwann mehr zu einer Lebensphilosophie. Ja. Der achtsame Umgang mit sich selber, dass man sich nicht selber den ganzen Tag fertig macht, wie, wie schlecht man und wie scheiße man noch ist. Ähm, gleichzeitig Umgang mit der Außenwelt, dass man Liebevoll und respektvoll mit seinen Mitmenschen umgeht. Und das sind alles Kernaspekte, die daraus entstehen, wenn du mal anfängst, dich mit dir selber zu beschäftigen.
0: Wie oft in der Woche geht man zum Yogalehrer, wenn man zum Yogalehrer geht? Ist das was, was man überhaupt quantifizieren kann? Also, weil eigentlich, wenn du sagst, na, setz dich doch einfach mal zwei Minuten hin und atme, kann ich halt auch jede Stunde machen. Mhm.
1: Also, wenn wir jetzt vom Yoga-Anfänger ausgehen, also das Allerbeste wäre in der Früh. 10 Minuten, 15 Minuten, ein paar Körperübungen machen, einfach um, um so eine um Konstanz in, in die Praxis reinzubringen und ansonsten zwei, dreimal die Woche ins Yoga-Studio. Was machst du morgens? Ich stehe in der Früh auf, ich mache meine Atemübungen, mhm. die nennen sich sie im Yoga Pranayama. Mhm. Ähm, sind dazu da, um einfach den, den Geist wach werden zu lassen. Und dann mache ich... Ähm,
0: machst du das im Stehen, im Sitzen, im Liegen?
1: Ähm, ich mache es im Stehen. Ich mache danach verschiedene Lockerungsübungen, um den Körper erstmal zu mobilisieren, aufzuwecken. Und danach habe ich meine unterschiedlichen Yoga-Praxen von unterschiedlichen Yoga-Stilen beeinflusst. Also das ist jedes Mal was Neues.
0: Gibt es das eine richtige Yoga, weil du sagtest verschiedene Stile, also je nachdem auf was für Zettel man am Laternenpfahl mhm. guckt, scheint es so hunderte von verschiedenen Schulen zu
1: geben. Ja, ist auch so. Also vereinfacht gesagt gibt es für, für jeden Deckel den passenden Topf drunter. Oder andersrum gesagt es gibt für jeden Topf den passenden Deckel. So heißt es glaube ich im Volksmund. Jetzt Im Yoga drehen wir das gerne mal um. Genau.
0: Sehr schöne Ausrede, weil weiß ja eh keiner drüber Bescheid. Ja, genau. <lacht>
1: Also ich ich glaube, es gibt über 100 Yoga-Stile, es gibt ja. ähm, meine, meiner Meinung nach auch schon fast zu viele, weil wir einfach das Bedürfnis haben, immer einen Stempel auf das drauf zu rücken, was wir da machen. Und im Endeffekt ist es ganz einfach, atmen, bewegen, Bewusstsein.
0: Gibt es ein Yoga für Anfänger, also gibt es eine Schule,
1: die du Anfängern besonders empfehlen würdest? Also, ich empfehle da ganz stark das Yoga von Patrick Broom. Mhm. Der ist der Yoga-Lehrer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Mhm. Und der hat ein Yoga-Konzept entwickelt, das heißt Yoga für alle. Setzt eben genau dort an. Yoga ist, ist erstmal kompliziert, einfach verpackt für, für die breite Masse,
0: mhm.
1: so dass wirklich jeder einen einfachen Einstieg ins Yoga kriegen kann. Und die Übungen, die der Patrick in seiner in seiner App da zusammengestellt hat. Das sind echt einmalig.
0: Jetzt äh, sitzt du hier in Pfronten. Ähm, wie viele Einwohner hat Fronten? 8000. Kann man als Yogalehrer in einer 8000- Einwohner-Gemeinde vernünftig existieren?
1: Könnte man schon. Wenn
0: man noch Schellen gießt. Äh, äh, ja! äh, äh, <lacht> Nein, Glocken schmiedet. Weißt schon, hier, Ding Dong. <lacht> Hast du hier ein Studio? Wo nee, Leute ich hinkommen?
1: bin ein sogenannter äh, Traveling yogi Das heißt, ich unterrichte Workshops in anderen Yoga-Studios mhm. oder werde eingeladen auf Yoga-Konferenzen, die quer durch Europa stattfinden. Und das heißt, ich fahre dann dorthin und unterrichte dort mein Yoga. Wie lange hast du gebraucht, um
0: in einen Zustand zu kommen, dass du das auch ernsthaft unterrichten kannst und auch auf solche Konferenzen eingeladen wirst?
1: Mhm. Hast du Angefangen hat das Ganze 2008 und so richtig eingestiegen ins Unterrichten bin ich in 2012. Hast du so viel Gas gegeben oder geht es prinzipiell so schnell? Ich glaube, das ist eine Charaktersache. Also wenn man gut mit Menschen kann und einfach auch den Menschen was zu geben hat, das ist vielleicht eher das, dann wird man auch angenommen, weil da draußen es gibt genügend Leute, die auf der Suche sind. Und wenn, wenn man für die eine Antwort hat, dann wird man gefragt und gesucht. Ja. Welche Antwort gibst du den Leuten? oder hängt das von der Frage ab ja im Endeffekt ist es wieder so so ein einfaches einfaches Lebens ein einfaches Lebensmotto eher so also take it easy und mach dein Ding und schau dass es dir dir selber und deiner Familie gut geht sei so so einfache Grundwerte einfach also und das ist eben genau das wo das Yoga dann verschmilzt mit ja. mit einer Lebensphilosophie
0: und am Ende ist es auch genau das das was wir alle vergessen haben oder was wir steht jeden Tag wieder vergessen ja. Ja. Ja, die Schellen. Warum sind die unterschiedlich groß? Abgesehen davon, dass sie natürlich dann unterschiedlich unterschiedliche Klanghöhen haben.
1: Ne? Große ja. Schelle, tiefer Klang. Genau. Ja, genau. Große Schelle, richtig tiefer Klang. Und große Schellen, ganz viel Spaß. Ich greife mal hier hinten hin. <lacht> die hat jetzt aber. Die ist jetzt ziemlich groß. Ja, das ist so eine mittelgroße Schelle. Die hat jetzt aber noch keinen Klöppel drin. Da kannst Achso, du. Ach so, da kann ich. Kannst drum fruchten <lacht> da kriegst du keinen Klang aus. Naja,
0: ein Versuch was es wert. Ich, ich, hau ich, hier, ich hau die mal gegen den Amboss. Ja. Ein Traum, hä? Huh? Vor allen Dingen, wie lange die nachschwingt, das ist, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, frag mal die Kühe, da freuen
0: sie sich. Die freuen sich darüber? Wenn die... <lacht> Woher willst du? Also abgesehen davon, dass ich dir nicht glaube, dass du weißt, wann sich eine Kuh freut und wann nicht. Okay, das, du hast jetzt, na gut. Ähm, ich schneide dann meine Verblüffung raus, dann hört sich das hinterher so an, als wäre das wirklich so, dass Kühe sich freuen. Machen, reagieren Kühe auf die Schellen, die sie um den Hals haben?
1: Ähm, blöde, wäre eine blöde Antwort, weil es gibt halt so zwei Lager gerade. Ja. Es gibt halt die Verfechter der Tradition, die sagen, es gab schon immer ähm, die Schellen um den Hals der Kuh. Und dann gibt es jetzt die, die äh, Naturschützer, die sagen, das ist doch ganz... Ganz laut für die Kuh und die arme Kuh und die arme Kuh. Wer hat recht? Beide.
0: Wenn es die Kuh stören werde, müsste sie ohne, würde, müsste sie ohne Schelle agiler sein, oder?
1: Ähm, man muss halt im, im größeren Kontext sehen, warum, warum trägt, trägt die Kuh die Schelle um den Hals. Auf der Alm trägt sie eben die, die kleine Almschelle, die hat eher so einen Klang, die ist so ein bisschen höher. Mhm. Und das ist eben eine ganz kleine, leichte und auch ähm, relativ nicht allzu laute Schelle. Und ähm, warum trägt sie die da oben? Ähm, du bist Hirte auf einer, auf einer, auf, auf einer Alm in den Bergen, hast 30 Kühe. Man muss sie zusammenhalten. Du kannst das Gebiet nicht abzäunen. Es Ach. ist einfach nur der Berg. Das heißt, du musst schauen, dass die Herde bleibt und du musst auch wissen, ob deine Herde komplett ist. Darum tragen die Kühe dort oben die Schellen um den Hals, damit der Hirte am Geläut erkennen kann, ob seine Herde komplett ist. Weil wenn du 20 Jahre da oben warst, dann hörst du einfach am Geläut, das durch die Luft klingelt, ob wirklich alle Kühe da sind oder nicht.
0: Kann es dir dann auch passieren, dass der nächste Hirte versehentlich seine Kuh in deiner Herde verloren hat und äh, dann alles durcheinander kommt? Das kann, also wir Hören die Hirten auch die eine Kuh, äh,
1: diese eine Kuh raus bei den Schellen? Der, der gute Hirte erkennt seine Herde wirklich am Geläut. Ja. Wie viele
0: Schellenmacher? Oder Schellenschmiede? Schellen Schmelzschellenschmiede. Ja. Wie viele
1: Schellenschmiede gibt es? Ähm, kann man an wenigen Händen abzählen. Es gibt nicht mehr allzu viele. Also hier im, sag ich mal, im, im südbayerischen Raum, in der Schweiz und Österreich natürlich, mhm. da gibt's auch noch sehr, sehr viele. Aber ist natürlich ein auf dem, Rückgang dieser, dieser Betriebe. Ist das was, was
0: so eine alten Spezialität ist? Oder gibt es auch anderswo auf der Welt?
1: Also überall, überall dort, wo, ähm, wo Tiere frei rumlaufen und man schauen muss, dass die Herde beisammen bleibt, muss irgendein ein Klangobjekt an dem, an dem Tier dran sein. Jetzt stell dir vor, es ist irgendwie Nacht, es kommt ein Gewitter mhm. und, auf ein, und eine deiner Kühe meint, sie muss jetzt hier auf Rambazamba machen und mal den Berg auf der anderen Seite anschauen. Sobald die Herde sich anfängt zu bewegen und ins Laufen kommt, hörst du als Hirte das und kannst natürlich sofort reagieren. Das heißt, es ist einfach so eine Verbindung über den, über den Klang von der, von der Herde zum Hirten. Was für
0: Materialien benutzt du? Es Ist immer Eisen? Oder nimmst du auch mal, weiß ich, Kupfer?
1: Gibt es auch Kupferschellen? Mhm. Gold? Ich, keine Ahnung. Also, wir können alles machen, also ja. Also, wenn du jetzt herkommst und sagst, ich will eine, angenommen, du bist ein, ein, ein russischer Oligarch und möchtest eine Schelle aus Gold. Für deine Lieblingskuh. Ja, genau. <lacht> Dann kriegen wir das natürlich auch hin. Mhm. Aber in der Regel verwenden wir normales Eisen oder beziehungsweise Stahlblech.
0: Und das ist, das ist das, woraus auch Autos gebaut werden.
1: Genau. Letztlich. Ja. ja. Also könntest jetzt, solltest nicht machen, könntest jetzt auch in Berlin ein Auto hingehen, ein Stück Blech runterreißen und dir eine Schelle draus formen. Oder du rufst bei mir an, also wäre ich der einfache würde, Weg.
0: Einfache Weg, zumal ich nicht so einen Ofen habe. Ja, ja, stimmt.
1: stimmt. Der Ofen wäre das Problem. Ja.
0: Das ist ein Riesenproblem.
1: Genau, also es ist eben, in der Regel ist es Eisen und Stahlblech, was, mhm. was verwendet wird, in einer Stärke von 1 mm bis 3 mm. Und auch der, der Bügel, wo der Lederriemen später festgemacht wird und der Schlägel, Klöppel, der die Schelle zum Klingen bringt und auch alle aus, aus Eisen. Hm.
0: Wie kriegst du die schwarz, wenn die lackiert hinterher?
1: Nein, da gibt es eine ganz tolle Schmiedetechnik. Ja. Ähm, wenn wir die Zeit haben, zeige ich dir das auch noch. Da können wir nachher noch ein kleines Feuer reinmachen. Gerne. Und dann ähm, zeige ich dir das mal. Und zwar in der Schmiedekohle ist ganz viel Schwefel enthalten. Mhm. Und wenn man jetzt das, ähm, der Vorgang ist der folgende, man macht das Schmiedefeuer fast aus, also macht das Gebläse ganz ganz klein, tut frische Kohle auf das Feuer oben obendrauf und dann fängt es an so zu spielen, dann kommen da so, so Gase, lösen sich aus der aus der Schmiedekohle heraus mhm. und diese, ähm, diese Rußpartikel und, und diese ganzen Stoffe, die sich da aussondern, ähm, die werden dann sozusagen dann in die Schelle hineingebrannt. Das ist quasi wie eine Imprägnierung fürs, für das Eisen und das ist ein super Allwetterschutz.
0: Klar, es ist ja nicht rostfrei, ne? Richtig. Ja. Wie ist denn eigentlich die Nachfrage? Kriegst du die Nachfrage befriedigt oder könntest du kontinuierlich Schellen bauen und es wären immer noch nicht alle versorgt? Wir
1: wählen schon aus, wer, wer eine Schelle bekommt. ist wirklich so. Also hier kann nicht jeder reinmarschieren und sagen, oh, ich hätte gerne eine Schelle, macht mir eine Bitte. Und also wir schauen schon in der Regel, dass die, dass nur die Bauern eine Schelle bekommen. Oder eben, wenn jetzt jemand einen Geburtstag hat, eine, ein Jubiläum. So in diese Richtung, oder als Hochzeitsgeschenk. Und man den vielleicht auch noch kennt, dann stehen die Chancen schon besser, dass man so eine Schelle bekommt. Wenn so ein Bauer eine Schelle kaufen kommt, wie viele kauft er denn? Kauft er dann eine oder kauft er 30? Es ist, es gibt keine Standard. Okay. Abfertigungen. Das ist immer individuell. Manche bringen ein paar alte Schellen vorbei zum Reparieren. Mhm. Andere wiederum. Ähm,
0: wie repariert man Schellen? Ja. Also wenn ein Stück rausgebrochen ist beispielsweise, was also kannst du die flicken?
1: Ja, dann flickt man es wieder rein, kann man reinschweißen. Und
0: das machst du dann mit einem normalen Schweißbrenner? Genau.
1: Was kann da noch kaputt gehen? Ich überlege gerade. Der Schlegel kann zum Schlägel. Beispiel rausfallen Rausfallen irgendwann oder verloren gegangen sein und man muss einen neuen Schlegel reinmachen. Das hm. halt alles immer mit den Händen, weißt du. Das ist halt das Geile dann. Aber ist das denn ein gutes Geschäft, wenn so ein Ding 100 Jahre hält? Aha. Also ich
0: rede jetzt äh, tatsächlich unter also rein marktwirtschaftlichen Aspekten, äh, unter Nachhaltigkeitsaspekten ist das eine wunderbare Sache. Aber kannst du davon
1: leben? Ähm, rein vom Schellenschmieden könnte ich nicht leben. Das wird erst durch meine Tätigkeit als Jugendlehrer und Unternehmer noch ausgeglichen. Unternehmer? Mhm. Schellenschmied. Ja, Produktdesigner. <lacht> Produktdesigner, was, ja. was für Produkte designst du? Ähm, jeder unterschiedliche, das erfolgreichste ist ein Yoga-Kopfstand-Hocker.
0: Ja, das ist auch sowas. Ne? Yoga ist immer mit Kopfstand, darum mache ich es mal lieber gar nicht, weil ich keinen Kopfstand kann. Jetzt hast du einen Hocker gebaut, der steht ja da in der Ecke, ich sehe ihn. Mhm. Auf dem kann jeder einen Kopfstand, heißt genau. das. Fangen wir mit dem Kopfstand an. Warum sollte man den überhaupt machen? Man ja, wenn Gott gewollt hätte, dass wir hier auf, auf dem, dem Kopf
1: stehen, dann hätte er uns doch Füße als Ohren gegeben. Das würde übrigens lustig ausschauen. Stimmt. Ja. Da sehe ich jetzt schon den einen oder anderen seinen sein Photoshop gerade starten. Na, wozu ist der gut der Kopfstand? Kopfstand ist die effektivste Yoga-Haltung, weil du die Schwerkraft um 180 Grad drehst. Mhm. Ist für den Körper anfangs erstmal ungewohnt, weil wir es nie praktiziert haben. Wir kommen so aber auf die Welt. Ja, das heißt, es ist es ist kein unnatürlicher Zustand, sondern der Mensch kann sich in in jede noch so erdenkliche Lage hineinversetzen und darin bewegen. Nur wir machen es eben nicht mehr. Mhm. Und deswegen ist der Kopfstand das Allheilmittel für uns im Westen, weil es die effektivste Yoga-Haltung ist, die man praktizieren kann. Jetzt müsste die Frage kommen, warum?
0: Ja eben, ich na, ich überlege gerade, ob ich es ob mir selber herleiten kann, aber ist jetzt auch für die Hörerschaft blöd,
1: wenn ich, ich selbst drauf... Warum? <lacht> <lacht> Das hat eben mit der mit der Schwerkraft und den Anpassungserscheinungen im Körper zu tun. Mhm. kannst dir ganz einfach vorstellen, eine Flasche Apfelsaft mit einem Bodensatz. Wenn du den ganzen Tag aufrecht stehst, aufrecht gehst, dich abends nur noch flach hinlegst, der Bodensatz, der kommt nicht mehr hoch. Na, Du bist abends auch einen Zentimeter kürzer als morgens. Siehst du, man, man sagt zusammen. Mhm. Wenn wir uns jetzt auf den Kopf stellen, wird einfach das komplette Blutkreislaufsystem so gefordert, mhm weil die Schwerkraft in die andere Richtung funktionieren muss. Das heißt, das Herz muss das Blut nach oben drücken und ja. das fließt von selber zum Herzen zurück. Und infolgedessen entstehen ganz viele Anpassungserscheinungen in dem Körper, dass du einfach fitter, kräftiger wirst und weshalb diese Yogis in Indien auch alle über 100 Jahre der Reihe nach werden, weil die einfach täglich in der Früh ihren Kopfstand üben. Das ist jetzt aber auch aus dem Reich der Legenden, oder? Ist das nachweislich der Kopfstand? Also in, in allen Yogaschriften kannst du nachlesen, dass der Kopfstand der König aller Haltungen ja. betitelt wird. Wie komme ich denn damit zurecht
0: oder wie kommt man damit zurecht, dass einem dann das Blut in den Kopf schießt, wie blöde? Ich, alleine das muss man
1: ja schon mal aushalten. Ja, das ist am Anfang, es ist eben so, die ersten paar Male denkst du, du verreckst fast. Ja. Wird dann aber mit der Zeit besser. Das heißt, von Mal zu Mal üben, durch tägliche Praxis, ähm, wird es eben immer besser und der Körper passt sich an und du bist fitter und schon nach einem Monat kannst du eine Minute im Kopfstand stehen, wenn du einen Kopfstand üben kannst. Bei mir war es ja so, ich war eben in meiner ersten Yoga-Klasse, ja. der, der Lehrer macht eine super tolle Yoga-Klasse, ich war fasziniert und am Ende sagt er so, und jetzt machen wir alle den Kopfstand. Und dann schaue ich mich so um und denke so, okay, ich habe noch nie Kopfstand gemacht, mal gucken, was die anderen so machen. Ja. Stelle fest, der Großteil der, der Klasse konnte gar keinen Kopfstand üben. Und so kam das Ganze dann ins Zoll, dass ich mir überlegt habe, wenn der Kopfstand doch die effektivste Yoga-Haltung ist, die es gibt, ihn aber fast keiner kann, dann muss da doch irgendwas her, damit die Leute das einfach machen können. Und so ist eben dann der, der Kopfstand Hocker entstanden, der anfangs noch Kopfstand Hocker hieß, bis dann ein Name her musste, der ein bisschen attraktiver klingt und so entstand dann eben der Feed-Up. Füße
0: hoch. Wie macht man denn eigentlich einen Kopfstand? Also man steht ja nicht wirklich auf dem Kopf, oder?
1: Es ist ein, unter, ein unterstützter Unterarm-Slash-Kopfstand heißt, ähm, du hältst ähm, die Ellenbogen ja. und, die, und die Hände sind auf dem Boden und den Kopf platzierst du in die Nähe der Hände mhm. und drückst dich dann nach oben. Das heißt, ähm, die Balance hältst du auch mit den Unterarmen mhm. und idealerweise drückst du dich natürlich mit, voll, mit voller Kraft raus, so dass du richtig schön im Kopfstand drinne stehst.
0: Und das muss ich mit dem Stol mit dem Hocker, mit dem Feed-Up
1: nicht mehr machen? Richtig, weil jetzt gesetzt im Fall, du hast eben nicht die Kraft, um dich da zu halten. Was passiert? Das Gewicht lässt nach und du verlagerst das Gewicht auf die Schädeldecke. Genau, und Sprich, dann bist du drei Zentimeter kürzer. Dann, dann, dann läufst du rum wie so ein, wie so ein zusammengestauchter Mensch. Ja. Ähm, beim feed ist eben genau der Vorteil, dass der Kopf gar nicht belastet wird, sondern das komplette Körpergewicht ist auf den Schultern und dadurch ist es sicher für jedermann und jede Frau. Ich werde das nachher mal ausprobieren wollen und du musst ein Foto machen davon. Mache ich sehr gerne. Ich werde es nicht veröffentlichen. Ich aber. <lacht> <lacht> nee, wie gesagt, ich mache seit, seit über fünf Jahren bin ich auf Konferenzen unterwegs und, ja. und laufe oft durch die Fußgängerzone und ich habe noch keinen erlebt, der damit nicht die Füße hochkriegt. Du läufst damit durch die Fußgänger zu ja, oder? Ja, zwangsläufig ich, Leute an oder? Nee, oder Leute quatschen mich an oder weißt du, geil, ich bin jetzt halt auch kein nicht auf den Mund gefallen. Das ja. heißt, wenn ich irgendwo hin unterwegs bin zu einem Workshop und ich habe gerade meinen Stuhl dabei, habe ich natürlich gefragt, was ist denn das? Oder, mhm. oder im Café werde ich angesprochen. Und ähm, es ist wirklich so, ich habe ich hab noch faktisch keinen erlebt, der es nicht geschafft hat. Wow. Die 100% Kopfstandgarantie. Ähm, baust du die auch selber? Anfangs habe ich sie hier in der Schmiede vom, vom Vater selber gebaut. Mhm. Bis dann die Nachfrage zu groß wurde, dass ich es eben rautsourcen musste. Wo lässt du die bauen? In Polen. In Polen. In, ja. in Europa. Ich guck gerade, was ist das? Was ist das für ein Holz? Ähm, den, den wir hier sehen, der ist jetzt, ähm, dunkel gebeizt, der ist... Ach so, ich kann auch noch verschiedene Ausführungen machen. Mahagoni, Mahagoni, Holzoptik, in der Regel ist es, ähm, Buchen, Buchenfurnier, mhm. Schichtholz. Es wird schichtverleimt, 16 Schichten, bei 200 Grad zusammengedrückt und wird dadurch mega stabil. Und so hält der Hocker über 400 Kilogramm aus. Wenn
0: all das nichts geworden wäre, ähm, Schmiede, Hocker, Yoga-Lehrer, was hättest du dann gemacht? Was
1: wäre dann aus dir geworden? Das ist eine richtig doofe Frage. Entschuldigung. <lacht> <lacht> nee, was hätte ich dann gemacht? Ich glaube, ich wäre nach wie vor auf der Suche, so wie viele ja. viele Menschen auch, die sagen, ich mache sowas, ich habe einen Job und ich verdiene mein Geld, aber so richtig erfüllen, tut es mich doch nicht. Und bei mir ging es eben in die richtige Richtung, als ich angefangen habe, hauptsächlich nur noch die Dinge zu tun, die mir wirklich Spaß machen. Hat dich
0: jemals ähm, hier aus der Provinz weggezogen, in die Großstadt? Ja, ich habe
1: sogar mal... Weil ein,
0: ne, junge Menschen, die auf dem ja. Land aufwachsen, äh, habe ich ja auch. Also ich, ich wollte so schnell weg.
1: Mhm. Das also ich habe schon als, als Jugendlicher bin ich viel rumgereist und von dem mhm. her... Ähm, habe ich viel von der Welt gesehen und habe auch in, in München und Berlin schon ähm, gelebt. Und von dem her ist es jetzt aus der jetzigen Perspektive wieder fast schon wieder schön, hier zurückzukommen, weil ich jetzt mit den weltlichen Augen sehen kann, was man hier im Süden, in den Bergen einfach für eine hohe Lebensqualität hat. Woher kommt die hohe Lebensqualität? Naturverbundenheit, mhm. einfaches Leben gar nicht versuchen, irgendwie auf dem Mond zu landen, sondern erstmal gucken, dass die dass die, dass die, die Kühe nicht weglaufen. Ja. So ein, ein einfaches, gutes Leben. Ja. Würdest du den Städtern empfehlen, aufs Land zu ziehen? Hierher zu kommen? Ich würde jedem Städter mal empfehlen, dass er für eine Woche auf dem Bauernhof geht und barfuß die ganze Woche lebt, ohne Schuhe. Mhm. Das wäre so ein Ding, das muss man einfach mal gemacht haben, um einfach wieder mal den Kontakt zur Erde zu spüren, der einfach so verloren geht, wenn du wenn du den Baum nur aus dem Park kennst und und, und die Kuno von der von der Schokoladenverpackung.
0: Wenn du dir jetzt die Region hier so anguckst, also kleine Orte landwirtschaftlich geprägt im Wesentlichen, mhm. ähm, hat das eine Zukunft oder hat es keine? Ich hoffe doch. Ja gut, offen tun wir das alle, ja.
1: weil es hier sehr schön ist. Ja, natürlich alles auf dem Rückgang. Die Dialekte sind auf dem Rückgang. Genau. Die Zahlen in den Städten nehmen, nehmen rabiat zu. Ähm, vor allem junge Leute. Es gibt ja Landstriche, da leben nur noch alte Leute. Gerade im, im Osten, habe ich ja. mir sagen lassen, gibt es da ganz viel. Ähm, und gerade deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man auf dem, auf dem Land ein Angebot schafft, wo junge Leute sich einfach auch noch gesehen fühlen und ich meine, was hier natürlich ein, ein, ein riesengroßes Plus ist, ist, ist das Sportangebot. Man kann ja halt äh, Bergwandern, Klettern, Radfahren, Mountainbiking, Schwimmen gehen in einem, im See und im Winter der, der komplette Wintersport. Also von dem her, glaube ich, ähm, stehen die Chancen schon ganz gut, dass die Leute auch noch in Zukunft auf dem, mhm. auf dem Land leben wollen. Gehst du davon aus, dass du die Sachen, die du
0: machst, also Yogalehrer und Schellenschmied, bis zum Lebensende machen wirst?
1: Also ich würde sagen, dass man als Mensch sich immer dann wohlfühlt, wenn man Dinge tut, die einem Spaß machen, gut tun oder wo man das Gefühl hat, dass, dass sie etwas bringen. Und von dieser Sichtweise aus kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ähm, weiterhin oder bis zum, bis zum Lebensende mit, mit Yoga und ähm, mit der Schmiedearbeit hier was zu tun, weil die Schmiedearbeit ist einfach für mich Arschgeil, glühende Eisen bis 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 zum letzten Tag. Das gibt mir ganz viel und ähm, und Yoga ist natürlich ein super Ausgleich, um um eben auch eine sag ich mal eine sanfte Seite an sich zu entdecken und zu kultivieren. Und von dem her sage ich jetzt ganz frech, ja. Würdest du erkennen, wenn es
0: nicht mehr das wäre, was dir am meisten Freude bereitet?
1: Ich glaube, wenn man sich in der in der Arbeit zu sehr verliert und eben nicht mehr nicht mehr allzu viel mit den Händen macht, sondern bloß noch vor dem Computer sitzen würde, dann würde ich dann würde ich merken, dass eigentlich die eigentliche Tätigkeit verloren gegangen ist. Aber solange ich noch hier mit mit schwarzen Händen aus der aus der Schmiede rauskomme, bin ich zuversichtlich, dass dass mich die Arbeit mit den Händen auch weiterhin erfüllt
0: was würdest du irgendwie, weiß ich nicht, irgendwem von der Straße raten, wie herausfinden kann, ob das, was er tut, das ist, was er tun sollte?
1: Ja, da müsste ich mich jetzt schon sehr weit aus dem Fenster lehnen, weil das natürlich die, das Urbestreben der, der Menschen seit jeher ist. So, Warum sind wir hier? Was ist der Sinn und Zweck, warum wir hier auf diesem Planeten geboren werden und so komische Dinge hier passieren? Ich kann es nur jedem wünschen, dass er, dass er irgendwas hat, an dem er an dem man anknüpfen kann und das kann einerseits eben die Tradition oder die Familie sein, wo man sagt, ich führe etwas, etwas Altes fort oder ich entdecke eine neue Passion für etwas, was mir auf meinem Lebensweg begegnet. Und da ist halt dann eben wichtig, wach zu sein und die Zeichen der Zeit ähm, zu sehen, zu erkennen und dann auch, den das ist vielleicht auch das Wichtigste, den Mut zu haben, den richtigen ähm, Schritt zu gehen und eben vielleicht sein altes Leben, was man bis dahin gelebt hat, loszulassen und mit Mut voranschreitet in das Neue.
0: Wie kann ich wach genug sein? Yoga. <lacht> Kopfstand. <lacht> Kopfstand, genau. Aber wie, wie, kann, wie kann ich mich in einen Zustand versetzen, dass ich wach genug bin, zu erkennen, ob ich auf dem richtigen oder im falschen Weg bin? Weil ich unterstelle, dass die meisten Menschen es nicht mal
1: sehen. Ja, das mag vielleicht wirklich sein. Also dann konkret auf diese Frage würde ich mich trauen zu antworten, dass da dass da das ähm, Yoga vielleicht sogar mit das effektivste Werkzeug ist, was wir hier im Westen an die Hand bekommen haben. Weil du dich auf der... Es ist, es ist schwer, etwas zu mit mit Worten zu vermitteln, was ähm, ein Erlebnis im Inneren ist, uns dann noch hin, hinzukommt, dass dass ein anderer das vielleicht noch gar nie gespürt hat, wovon da gesprochen die, wird. Die
0: Psychologie müht sich seit 100 Jahren ja. mit äh, das Erleben und Verhalten des Individuums anderen Individuen klarzumachen. Aber,
1: danke, aber danke. versucht trotzdem mal. <lacht> ähm, ich glaube, ganz einfach gesagt könnte man sagen, wir sind Teil von etwas Größerem, was wir als Menschen vielleicht nie verstehen werden. Ich glaube, das ist eine, eine Aussage, die... Jeder große Philosoph an irgendeinem an Punkt in seinem Leben unterschrieben hat, dass wir Teil von etwas Größerem sind, was wir vielleicht nie wirklich ganz bis ins letzte Detail verstehen werden. Und dann stellt sich eben die nächste Frage, was, wa warum sind wir hier? Was ist der Sinn und Zweck? Und ähm, für mich ist es eben, wenn ich andere Leute, wenn ich andere Leute glücklich machen kann, dann macht mich das glücklich. Wenn ich sehe, ähm, mit dem, was ich tue, trägt es dazu bei, dass es anderen Menschen auch besser geht, dann geht es mir auch wiederum besser. So, so ganz einfache Grund, menschliche Grundwerte, Naturgesetze vielleicht auch, die, die würden das Leben, glaube ich, häufig viel, viel leichter machen, wenn man sich an denen orientieren würde.
0: Wie passen die Schellen in deine Philosophie? Also wie deine Philosophie zu den Schellen passt, hast du erklärt.
1: Mhm.
0: Also im Grunde als, Aus, als Ausgleich zu dem...
1: Feuer und Eisen da passen die Schellen insofern rein, dass es eben der Erhalt einer alten Tradition ist dass ich dazu meinen Beitrag leiste, dass ähm, dieses alte Wissen eben nicht ins, ins Grab der alten Meister geht, mhm. sondern dass ich als, als Schwamm vom Meister lerne und ähm, damit sozusagen alte Traditionen, altes Wissen am Leben erhalte generationenübergreifende Achtsamkeit würde das Treffen? wow,
0: ja Gern geschehen. <lacht> Gehen wir jetzt Feuer machen. Ich würde das gerne mal äh, ja? miterleben. Sehr gerne. Dann danke ich bis hierhin fürs Gespräch. Ich danke dir für deine
1: super Frage.